0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Казин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос всем слушателям. Вопрос сегодня носит такой личностный характер. Выглядит он так. Скажите, пожалуйста, если вы встречаетесь в своей жизни с каким-нибудь вредительством, примеры вредительства я приведу чуть позже, вы варианты А проходите мимо 8495-134-2135, Б а. даете сигнал, забывайте про это. 8495, 134, 21,36. И, наконец, вариант третий. Вы начинаете с этим безобразием бороться. 8.495, 134, 21,37. Еще раз. 134, 21.35 проходите мимо. 134, 21,36 даете сигнал куда-то и забываете. И 134, 21, 37 начинаете бороться. Почему меня это, собственно, интересует? Поскольку я тут за последние, условно говоря, пару-тройку недель сталкивался с некоторыми вопиющими случаями, которые вызывают ну прямо утробь. Потому, что это даже не 90-е годы, а похуже. Значит, я расскажу о двух случаях. Первый – это строительство русских школ в Таджикистане. Когда ä, компания... За рубеж дипстрой э, строила эти школы и построила. Президенты двух стран открыли школы. Потом неожиданно выяснилось, что денег за рубеж дипстрой не получил. Более того, деньги якобы за строительство получила какая-то совершенно третья левая компания. И по неволе возникает вопрос. Что это? Да, разумеется, в этом конкретном случае активность некоторая начала проявляться. Я сама лично участвовал в пресс-конференции, где были там депутаты Госдумы, Дропека, Делягин и так далее. Но это одно, а, соответственно, результат -то. будет или не будет. Другая, причем повторяющаяся история, это воровство детей в Красноярском крае, где опека отбирает малолетних 9, 9 месяцев, в год у родителей. И, и на основании каких-то абсолютно левых решений, соответственно, абсолютно несоответствующих законодательству, их не отдает. Отметим, что с точки зрения воспитания это крайне важный момент. То, что детей родителей не, не воспитывали, может потом очень неприятно сказаться в их жизни. Вот. Ну и, разумеется как бы все попытки изменить ситуацию не приводили к результату по одному случаю в, 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 вроде бы удалось добиться но тогда опека начала соответственно по абсолютно фальсифицированному делу завела уголовное дело на мать ребенка а второй нет так и не удалось его вернуть в семью ну там Злые языки утверждают, что дело в том, что за этих детей уже взят аванс, и по этой причине опека не может э, их вернуть, потому что если их вернуть, то тогда что, получается, аванс надо возвращать? Это как-то не принято. А вот, но сама по себе <laughs> эта ситуация какая-то совершенно фантасмагорическая носит характер, но мамашки и папашки, не только красноярские, но и другие... Накопали документы. Они есть у меня сейчас. Я в своем телеграм-канале дал ссылки. Из которых следует, что управляет всем этим процессом. Американское агентство по развитию. USA, с которыми у Красноярского края в этом месте подписан какой-то протокол. То есть, иными словами, мы с ними воюем. А какие-то люди здесь у нас разрушают семьи в угоду противнику, с которым мы ведем войну. То есть это что-то невообразимое. Не да? вот, а я, собственно, по этой причине... Людям мне ответили, ну вот, собственно, вот уже там что-то мы уже получили, значит, 24% проходят мимо, 24 начинают бороться, ну а, соответственно, там 50%... 3,54, дают сигнал и, и дальше проходит мимо. Вот. У меня ощущение такое, что мы должны, если мы хотим, чтобы ситуация в нашей стране стала к лучшего, не проходить мимо. Потому, что <coughs> если это делать, то, в отличие от нас, враги не просто целеустремленные, они еще очень упорные. Они все время получают деньги, направленные на разрушение нашей страны самыми разными способами. И вот что с этим делать, если мы не будем с этим бороться, это будет очень плохо. И я знаю массу таких ситуаций. Я сам лично вот как бы, неоднократно сталкивался с абсолютным Произволом управляющих компаний. Но это, я, я думаю, сталкивались все. Причем любимые их занятия заниматься уголовным делом фальсификацией протокола. При попытке подать в суд, когда люди говорят: вот смотрите, вот протокол, я его не подписывал. Это фальсификация. Я хочу, чтобы открыли уголовное дело. Уголовные дела на местном уровне не открываются. Ну, потому что там все как бы друг с другом находятся в одной связке. <coughs> и надо каким-то образом писать депутатам еще что-то, заставить хотя бы одно-два уголовных дела открыть и людей посадить. В случае с той компанией, с которой мы имели дело, там картина была простая. Там, соответственно, сказали, ой, это у нас тут работала секретарша, она это все сделала, но она уже уволилась. и вообще мы не знаем, где она. Если было бы открыто уголовное дело, ну, нашли бы эту секретаршу, я могу вас уверить, она бы начала бы орать дурными голосами, что она этого всего делать не может, и вообще она только-только приехала из-за рубежа, русского языка не знает, и по этой причине сделать такой документ не способна, в принципе. Ну, и так далее, и тому... Подумать. В общем, это достаточно сложная ситуация с точки зрения необходимости расшевелить общество. Вот я очень хорошо помню, я когда был маленький, это были 60-е годы, перелом от статуса общества, вот в сторону того самого либерального общества, которое и разрушилось. Это произошло в 80-е годы. Я хорошо помню, как в 60-е годы двор, в котором я жил по адресу... Ну, мой дом был... Шай Академическая улица, дом 4. Но там несколько домов. Дом 2, дом 4 и еще один дом. Я даже не знаю, какой у него был адрес. Там три дома, так они стояли таким квадратом. Вот. Они до сих пор стоят... Тогда эта вот улица параллельная, перпендикулярная, называлась Подмосковное шоссе, потому что она вела к станции Подмосковная, а сейчас это называется улица Космонавтов Волкова. И, соответственно, кстати, я тут я там был и пришел в дикое расстройство, потому что у нас стоял потрясающе красивый клуб Красный Балтиец. Сделал, ну как бы, вот он такой, памятник архитектуры был 30-х годов. А сейчас там английская школа, английская, то есть, где готовят английских шпионов а, из детей, а, которая, значит, обшила это невероятно красивое здание в стиле конструктивизма, значит, такими вот дранками, как это называется, эти вот... вот. По палочке. Да? Вот. Омерзительная совершенно получилась конструкция. Еще при этом захватил один из двух детских садов, которые были на улице Приорова. То есть, с другой стороны там было два детских сада. Один старый, другой новый. В новый я ходил. А в старый, соответственно, они захватили тоже. Мне кажется, что надо восстанавливать памятник архитектуры. Кстати... А сейчас этого уже нет. А сейчас на этом месте закатанная в бетон стоянка. А я очень хорошо помню такое яркое ощущение счастья. Да, вот. а. У каждого человека есть сцены, которые ассоциируются вот с таким вот счастьем. И у меня это был конец мая. Цветут цветы на клумбе перед клубом «Красный Балтиец. Жужат пчелы. Шмели, и вот все, школа закончилась. Впереди длинные каникулы. И вот такое-то счастье. Я вот до сих пор его помню. Я просто туда пришел, я хотел посмотреть на эту клумбу. Клумба. И, собственно, стадион Красный Балтиец попортили, который был рядом, потому что там там была городошная. Площадка, сколько я себя помню. И на ее месте тоже сделали. Состоянку. Ну, так вот. Мы должны вспомнить. Вот я в 60-е годы хорошо помню, что люди выходили на субботники. Взрослые рассказывали о детях. И говорили, вот ваш ребеночек молодец. Он на субботнике хорошо работал, а ваш ребеночек бездельничал, ну и так далее. То есть, в общем, все было более-менее... Была некоторая такая вот поддержка консервативной среды. А в 70-е годы она <coughs> исчезла. Да, разумеется, жить стало лучше. Я пошел в школу в 69-м году, и в моем классе в 213-й школе. Школа осталась, номер сейчас другой. <coughs> А половина моих одноклассников жили в коммуналках. Когда я оканчивал, то есть в конце 70-х, в 79 году, то меня в коммуналках... И, в общем, практически я уже не знал людей, которые живут в коммуналках, из москвичей. То есть, еще жили в коммуналках люди, которые приезжали. Да, вот, То, что называлось лимитчики. Они получали сначала комнату в общежитии, а потом комнату в коммуналках. А потом им уже давали квартиры. Так вот, <свы> так вот. А, было просто видно. Да? Не у всех был телевизор в семье в 1969 году, а, а, а в 1979 уже у многих было... Под по 2-3 телевизора в квартире. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, жить стало лучше, но была сломана некоторая система воспроизводства консервативной модели. Она... Сама консервативная модель у нас не разрушена до конца и сегодня. У нас действительно есть какое-то количество, там 10-12% населения, которое не признает консервативную... А модель это вот те, кто там сбежал и в 2014 году, и в 2022. И это люди, которые, ну как бы ищут лучше. Вот им совершенно наплевать. Да, мне, мне наплевать на страну, мне наплевать на все. Если у меня имеется источник дохода, я буду жить там, где мне больше нравится и плевать я на всех хотел не то чтобы это вещь такая неожиданная но в нынешней ситуации то есть я -то считаю что нужно быть клиническим идиотом чтобы уезжать например сегодня в европу про людей которые уехали в армению я вообще ну просто вот то что их как бы удалось вытащить из под дни которые уже готовилась это некое чудо, еще при этом еще непонятно, как бы, чем это все закончится. Мы видим, что происходит в Израиле. Если уж бежать, то бежать надо в страну, но как бы все будет более-менее спокойно, и это в Японии, Но жить в Японии Либералу очень тяжело, поэтому сказал практически невозможно, потому что Япония как раз это единственная страна в мире, которая ухитрилась сохранить самовоспроизводящуюся консервативную среду даже в мегаполис. Как им это удалось, непонятно, очень было бы интересно это изучить, ну, потому что это, видимо, придется делать. Но посмотрим мне как человеку консервативному в японии страшно нравится я очень как бы, высоко ценю то, там у, у, уровень безопасности такого для обычного обывателя нет если вы хотите играться в политические игры или зарабатывать много денег много денег то у вас конечно появятся дополнительные риски и в японии и во многих других странах но если вы просто хотите жить тихо, спокойно, то я сегодня пока как бы. Ну, как бы еще Россия есть, конечно. Вот. Но, как мы уже говорили, люди либерального толка в консервативных странах, таких как Россия и Япония, жить категорически отказываются. В результате они са сами себя ставят под совершенно жуткую угрозу. Причем объяснить им это совершенно невозможно. Да, они видят негативные процессы. Они, например, видят, что высокопоставленные компании из Калифорнии либеральной демократической убегают в Техас и во Флориду. Консервативные, где сидят республиканцы. Причем убегают в город Остин. <laughs> Вы уж меня извините. Я был в Сан-Франциско, если не память не изменяет, в 1994 году. Это был феноменально красивый город с потрясающим совершенно климатом. Кстати, Силиконовая долина это уже... Долина Сакрамента, она отделена от, от побережья горной грядой, и там жарко. Но там я тоже был. Я могу сказать, что, соответственно, у, вот удовольствие от пребывания там, вот такое, вот, как сказать, либеральное, да, оно действительно очень сильное. Чистые улицы, все красиво. А в Сан-Франциско было очень хорошо гулять. Сейчас там не погуляешь. Во тех местах, где мы гуляли, <coughs> вот. очень симпатичные были люди. У а, нас было очень смешно, потому что у нас это была такая программа по изучению регулирования естественных монополий, а регулирующая комиссия штата Калифорния, она не в Сакраменто, в долине, вот где Силиконовая долина, а она была в Сан-Франциско. И мы там а, а, жи, жили несколько дней и поселили нас в охотничьем клубе Сан-Франциско, который, когда не сезон, они его как в гостиницу сдают. И там, в силу того, что это клуб, нам на первом этаже а, в пять часов накрывали столы, ставили очень красивые графины с... Херисом и, и печеньки И вот вся наша компания <coughs> Села, мы значит, пьем Херес А там значит, это все разносит Потрясающий, красивый такой негр Где-то так метр девяносто Ростом, если не больше Таким. И вот он а, а за соседним столиком сидят какие-то англичане Которые выпили свой графинчик И попросили еще один Им говорят Неграм говорят а у нас один графинчик, все, вы свой выпили, больше нет. И так как же вот сюда ну, вот на соседний столик носите уже там третий графинчик? Что Негр серьезно видно говорит, это русские. Руководство сказало, что им надо, а то они тут все разнесут. А... но на самом деле, когда, значит, мы туда пришли, и Негр расставлял эти самые графинчики, мы как бы тут же нолили и ему тоже нолили. Он говорит, мне нельзя, я на работе. А мы ему говорим, а у нас обычай, что хозяева должны выпить с гостями, а иначе это оскорбление. Вы же не можете допустить, что -что нести оскорбление гостям. Мне говорит, нег, негр, конечно, не могу. И дальше, соответственно, мы с ним выпили. В общем, после этого, как вы сами понимаете, с Хересом у нас проблем не было. Вот. Так вот. А при этом город Остин в Техасе, в котором я тоже был, куда это деревня-деревня. Абсолютное совершенно Причем там довольно большое население Латиноамериканцы Они меня совершенно потрясли Тем, что у них в отличие от американцев Есть чувство юмора Потому что когда мы значит, с нашим переводчиком Биллом наши, там, Нарвались на какую-то местную ярмарку То мы там стоят столы посреди улицы все, значит, едят, выпивают. И мы там с ними, значит, с этими лотинцами завели разговоры. там А я их спрашиваю, слушайте, ребята, а вот тут Техас, а ковбои у вас тут есть? И тут один из них так на меня посмотрел с притчером, говорит, а вот откуда? Я говорю, я из Москвы, из России. Говорит, ну вот, у вас в лицах медведей много? Я говорю, ну бывает, а что? Говорит, вот у нас ковбоев. Как у вас медведи. Вот. А потом, а второй сказал, ну смотри, там вот за углом кинотеатр, ты туда можешь пойти, там на экране одни сплошные ковбой". ковбои. Я понял, что у мексиканцев с чувством юмора все хорошо. Так вот, возвращаясь, беда состоит в том, то та ли, ли, либеральная модель, которую бегут вот эти вот там 10% нашего населения, или по которой плачут, она умирает. Они уже из Калифорнии бегут, там, в Техас еще куда-то, во, во Флориду. Но ситуация-то ухудшается. А я могу сказать, что если исходить из, из теории кризиса, то в этом случае... Мы можем сказать совершенно точно, что уровень доходов и расходов уже равновесный. Сегодня уровень расходов у домохозяйства сильно больше, чем доходов. Будет примерно на уровне 20-х годов 20 -го века. А в это время в Соединенных Штатах Америки доля сельского населения была бы больше половины. То есть, иными словами, все вот эти вот городские хипстеры, либерал, их всех начнут выгонять из городов. Кто-то скажет, так Силиконовая долина – это не город. Нет, это город. Почему? Потому, что то, что они делают, продается в рамках городской культуры. Городской культуры мегаполис. И по этой причине, как будет устроена эта система, это большой Я на эту тему пытаюсь разговаривать, в рамках клуба улицы... Правда, далеко не всегда получать. У нас осталось до новостей две с половиной минуты. И мне хотелось бы сделать некоторый анонс. Значит, Мы тут активно развиваем наши форматы. Но вспоминаем и старые. В соответствии с со традицией раз в год мы проводим карьерный консалтинг. Прошлый был, если память не изменяет, в начале лета. Значит, мы планируем в конце года, в конце ноября, начале декабря провести пятый карьерный консалтинг. Он будет смешан. То есть, будет группа, которая будет сидеть в аудитории. И будет онлайн режим. Разумеется, стоимость будет разная. Группа будет... Максимум 15, ну, 20 – это критически много человек. Значит, у меня просьба, кто хочет в этом деле получать, напишите предварительно на закрытом канале, <coughs> в чате, что вот, вот, вот мы хотим, и я дам а, опрос в телеграм-канале. Кто хочет? Потому, что нам, нам надо понять, как все, все это дело устраивает. Ну, в частности, например, какое количество желающих хочет присутствовать в режиме так сказать, полного присутствия. А как только значит, закончится передача, я опрос сделал. Значит, в заключение, что я хочу сказать. Тех история, которых я рассказал, со строительством школ в Таджикистане, когда не, не, не были а, выплачены деньги компании за рубеж Дипстрой, а история с отъемом детей в Красноярском крае, а я знаю, что и в других местах это есть, это все без общественного возмущения не закончится. То есть, иными словами, люди должны... Максимальным образом об этом говорить. Без этого мы не сможем нормально восстановить нашу страну. Вот я всех к этому призываю. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Ростислав, Москва. Постоянно слушатель. У меня про перевозки нефти из России танкерами Греции и еще про саму Грецию. К вам два вопроса. Первый, вот наш нефтекспорт через танкеры, это вот сейчас там э, судовладельцы на ситуации зарабатывают? Или они перевозили нашу нефть еще до всяких санкций? Еще про Грецию я считал, что во времена брака Сергея Хаузова с дочерью топ-судовладельца Андропов по другому поводу одобрил помощь бунтарям из 17 ноября в Греции. Вопрос. А у вас вот из времен ВАП не было ли сведений, что Советский Союз как-то помогал э, втихаря движению 17 ноября в Греции? Спасибо.
0: Ой. Вы, вы мне задаете целую кучу вопросов, на которые я просто не знаю ответа. Я этого не знаю. Мне это не очень, ну, как бы, понимаете, залезать в детали... Можно, конечно, в некоторых ситуациях, но это не моя тема, так сказать, в норме. В норме это, соответственно, у меня там... ...торгу, вот. И, соответственно, тем более про Грецию. Но это примерно то же самое, что спрашивать меня про ситуацию в Азербайджане и... И Армении. Я, конечно, что-то знаю, что-то иногда, я сказать могу, далеко не всегда. Но это не, соответственно, далеко не всегда. И в большинстве случаев специалистов. Есть там Крине Гевардян, есть Аватков, есть там еще кто-то. Вот. вот из этого то нужно исходить. Так что вы уж извините, конечно, но сказать что-либо... Такое как бы содержательное. А строить из себя знатока всех наук, я не хочу и не буду. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло. Здравствуйте. здравствуйте. У меня вопрос. здравствуйте, Михаил Я очень люблю вас и передать. Меня зовут Ольга, я живу в Великобритании, и я уроженка города Запорожья. А у mm. меня вопрос. А какие ресурсы у Великобритании, чтобы колонизировать Европу? Эм. И тут ничего
0: нет. Эм. Вы, знаете, вы знаете, в Великобритании имеется очень мощный ресурс. Это совершенно потрясающе выстроено на протяжении веков агентурной разведки. Вот Соединенные Штаты Америки в какой-то момент отказались от агентурной разведки. Ну, не совсем, конечно, в пользу электронной. А Великобритания этого не сделала. И по этой причине, если в стране нет мощной элиты, у которой есть четкие позиции, то она очень легко разводится. Если мы посмотрим на современную Западную Европу, то мы видим, что она разводится очень легко. И по этой причине Великобритания может... Я совершенно не хочу сказать, что она это обязательно сделает. Но она, по крайней мере, может попытаться. Единственное, что, и это принципиально важно, чтобы не было вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, и чтобы Соединенные Штаты Америки не посадили бы Европу на нефтегазовую иглу. Вот почему для Великобритании... В Великобритании принципиально важно сохранить работающую Турцию. Вот почему <coughs> я и делаю разного рода выводы про бенефициаров нынешней оранжевой революции в Израиле и, и, и прочие разные истории. Но эти как бы, конструкции, У меня же нету инсайдерской информации, я смурку. По этой причине я могу только а, говорить о тех ресурсах, которые есть. Ну вот на Ближнем Востоке имеется ресурс а, шельфового месторождения газа в восточном Средиземноморье, Левиафан. Вот этот ресурс можно использовать для того, для того, чтобы спасти Турцию и переформатировать регион. Другое дело, что есть страны, у которых есть аналогичный по масштабу ресурс. Это Иран, это Катар, это Саудовская Аравия, это Россия. <coughs> ну и, соответственно, по этой причине сейчас через британскую агентуру ведется совершенно колоссальная работа по э, вытеснению России из Закавказья. И мы видим, что дура армянская пашиняна компания очень эффективно Другое дело, что они одновременно ликвидируют Армению. Но я могу вас уверить, что пашиняну, пашиняну на армян в высшей степени наплевать. Что касается Азербайджана, для которого эта операция невыгодна, он когда-то, лет там, 20 тому назад, совершил ошибку, а именно вложил значительную часть, у нее были, в британский офшор. Это, кстати, еще один ресурс. Британский офшор. То есть, это, конечно, чужие деньги, но мы все хорошо помним историю с Кувейтом, как только Эмир... Кувейт после оккупации э, Ираком сказал о том, что ему не нужна помощь, потому что у него достаточно денег для того, чтобы купить армию, которая освободит Кувейт. Ответ на это Великобритания немедленно нал наложила арест на все его деньги. Потому что нет, так не пойдет. Мы будем решать, кого ты наймешь, как наймешь и так далее. Поэтому не следует излишне как бы, преуменьшать ресурсы Великобритании. Другое дело, что это другие ресурсы. То есть, с чисто экономической точки зрения у Великобритании, конечно, все плохо. Но при этом там есть элитные группы, которые пытаются играть в игры. А вот в современной Западной Европе, в Германии, во Франции, в Испании, я уж не говорю о более мелких странах, таковых групп не наблюдается. Но во Франции еще есть какие-то попытки, но их успешно эти группы ликвидируют разными способами.
1: Следующий вопрос.
0: Алло. Да, здравствуйте. А,
1: да, добрый день, Леонид Сергеевич. Ну, во-первых... Я не полейство.
0: Леонид Сергеевич, точно. Алло? Я, да. И не... Алло. Да. 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 Я и не я Леонид л... и не Сергеевич.
1: Я говорю, я Леонид
0: Сергеевич. А, вы Леонид Сергеевич, да, извините. Да, да, да. да. Слушай,
1: да. Уже 80 лет как Леонид Сергеевич. Ну, я вам <с желаю <с здоровья. Во-первых, поправляйтесь, поскольку вы явно простужены. А вопрос вот какой. Почему мы, Россия, явно так сказать, заинтересованы, по всей видимости, в единстве Соединенных Штатов, и не делаем... Никаких попыток, ну там, оранжевыми революциями, развалить их на пятьдесят с лишним штатов. Мне лично хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты развалились чертовой матери, и тогда, наверное, легче было бы с ними а, общаться. Вот этот вот един, единый монстр, он отвратителен, и нам крайне вредно. Почему мы ничего не делаем на протяжении, ну не знаю, может быть, больше ста лет и, и, и в прежние столетия, под какой-то вот дружба с Америкой, в кавычках, она, по-моему, еще со времен Екатерины присутствует. Вот в настоящее время почему никаких таких попыток мы не делаем? Как вы думаете? Я не знаю.
0: Ну, во-первых, кто вам сказал, что не делаем? С точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, вот, ну вот я приведу пример. В Ютубе меня нету. То есть, мой канал в Ютубе заблокирован. В очень многих местах люди, которые отражают альтернативную позицию, ликвидированы. Это как раз означает, что они нас страшно боятся. Обращаю ваше внимание. В нашей стране они не заблокированы. Это во-первых. Во-вторых. Вы уверены, что гражданская война в ядерной державе – это то, что нам надо? Дело в том, что нынешние Соединенные Штаты Америки разрушают сами себя значительно более эффективно, чем это могли бы сделать мы. То есть, что-то, конечно же, то есть, я, я про себя могу сказать. Я все, что мог, я сделал в 2016 году для того, чтобы победил. Трамп, но это было не в смысле, что я как-то влиял на конкретных американских избирателей, а я просто писал аналитические тексты, как устроена жизнь. Вот. И, кстати, довольно много людей их читали в тех же Соединенных Штатах Америки. Они ищут мои тексты. Вот мы только что, перед вами звонила барышня, правда, не из Америки, а из Великобритании. Ну, например, вот... В среду у меня будет очередная беседа с Стивом Дудником. Но при этом я еще раз говорю, я хочу, чтобы Соединенные Штаты Америки стали нормальной страной, а не чтобы там началась гражданская война. Что касается Великобритании, то тут все еще Интересней, потому что нынешний рывок Великобритании, он на самом деле осуществляется в чрезвычайно опасной ситуации. Я совершенно не исключаю, что дело закончится плохо. То есть, они проедят последние ресурсы, и в результате Великобритания рухнет. Это абсолютно не исключено. Опять у нас там как бы референдум по отделению Шотландии. и, и вот. а, а, а нужно при этом понимать, что... Сегодня во многом Великобританию спасают люди, которые, соответственно, собственно, к британской элите отношения не имеют. Пресловутый Ричард Мур, э, бывший посол в Турции, в Великобритании и, 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 и глава Ми-6 по происхождению потомок ирландских террористов. То есть штука тут очень сложная. Ну правда есть люди, которые считают, что Мур играет в свою игру, но дело в том, что если учесть, что современная Великобритания управляется западным глобальным проектом, то есть банкирами, то не исключено, что просто Мур работает на иудейский проект. В общем, штука сложная, поэтому я бы тут не стал бы как бы проявлять излишнюю такую вот жесткость. Потому что это может очень дорого стоить и нам в том числе. Следующий образ. Алло. Доброе утро, Михаил Леонидович.
1: Алексей Санкт-Петербург снова вас беспокоит. Сегодня вот настроение задать вам несколько конспирологические вопросов. Основаны на двух ваших тезисах. Тезис первый о том, что глобальные финансисты стремительно теряют власть и влияние. И второй тезис о том, что Коминтерн был также глобалистским проектом финансистов. Так вот, в связи с этим вопрос. Не могут ли в настоящее время вот эти глобальные финансисты готовить для себя некий запасной аэродром? Например, в том же Китае путем попытки реинкарнации красного проекта. И если допустить такую мысль, то как изменится расклад сил в мире? Спасибо.
0: Ну, вы там уже сделали некоторую ошибку. Дело в том, что... Ну, почему у банкиров <класс> проблема у западного глобального проекта очевидна? Потому что они... у них исчез основной ресурс. Представьте себе на секундочку, что вы у вас был рудник в котором, соответственно, вы добывали 10 тонн золота каждый год. В ваши деды добывали, ваши родители добывали, вы добываете. И вы на этих 10 тонн в год и жили хорошо, и выстроили систему еще. Ну, и как показывает опыт, в общем, эта система растет до, до максимального значения. То есть, вы из этих 10 тонн золота... 8-9 тонн, ну, тонну вы тратите на себя, а все остальное идет на поддержание этой системы. Безопасность, обеспечение, туда-сюда. И вдруг, бац, золото кончилось. А система-то никуда не делась. И эта система на вас давит. И говорит, деньги давай... Вот в этом вся проблема. И я не очень понимаю, как западный как глобальный проект будет выкручиваться. И теперь, что касается красного проекта. Красный проект возник в 18 веке одновременно с западным. Он не, независим. Но как бы научное обоснование под нее <coughs> придумал Маркс на деньги Ротшильдов, то есть на деньги иудейского глобального проекта, не западного. Иудейский проект западным находится в сложных конфронтационных отношениях, и это хорошо видно по сегодняшней Великобритании. Да и не только по сегодняшней, но, ну, например, по Великобритании... Когда первый проект, когда протащил своего ставленника Черчилля, председателя правительства в Англии, он разрушил Британскую империю. Кстати, в этом смысле меня... Поражает, да, что, а насколько а, как бы обдурили людей, что они не, не поняли. Ну, то есть, условно говоря, а, сегодняшняя Великобритания в качестве главного своего исторического деятеля видит человека, который сыграл роль Горбачева. Что за бред такой? За бред? Вы что, вы соображаете, что вы делаете? Нет, не соображает. Ну вот. И, соответственно... Коминтерн – это как раз был инструмент иудейского глобального проекта. Беда состояла в том, что в недрах Коминтерна, как всегда, были разные фракции. и Там, в том числе, выросла отдельная фракция, которую можно условно назвать Сталином. Возможно, что и Ленин в рамках этой фракции... По некоторым косвенным данным. Но вся остальная была настолько сильна, что Ленин не мог сам с, с ней справиться. Поэтому он ее там как бы держал, ограничил. Ну, фактически он действовал так, как действует сегодня Путин. Он не может уволить всех, потому что они всюду. По этой причине он очень-очень медленно их постепенно выдавливает. Оттуда, отсюда, туда-сюда. Вот. Значит, а после этого пришел Сталин, который таки реализовал красный проект на, на базе России. Отдельно от иудейского проекта. Но и там были проблемы, потому что, например, пресловутое дело антифашистского еврейского конца 40-х годов. Связано как раз с тем, что они работали на вот этот самый иудейский проект, и очень активно пытались разрушать СССР. Обращаю ваше внимание, все говорят, вот они там молодцы, они боролись с фашизмом. Они, безусловно, боролись с фашизмом. Но только их арестовали, а потом частично расстреляли не за то, что они боролись с фашизмом, а за то, что они начали бороться против СССР. Аналогично с Коминтерном. Ну, и дальше я напоминаю, что во многом гибель СССР была вызвана той работой, которая шла по линии, соответственно, Кусинин, Хрущев, Андропов, Горбачев. Потому, что и Андропов, и Хрущев в неком смысле были... Ну, как бы Андропов это просто ученик Кусинина, а, а Хрущев во многом использовал Кусенина как идеолога и теоретика. Но принципиально важно, что Кусинин это осколок как раз Коминтерна. И занимался он разведкой. То есть, он из Коминтерна ушел в ГРУ. Он был заместителем руководителя ГРУ. И то, что он остался, это как раз свидетельство того, насколько он был нужен Сталину. И, как бы, видимо, пока был жив Сталин, он его держал. А потом, когда начали истреблять вот эту вот сталинскую команду, в том числе контрразведки, то в результате получилось то, что получилось. В общем, это очень интересные темы, в них надо очень подробно разбираться, потому что... Если вы почитаете воспоминания, например, про 1917 год, то вы узнаете, что большевиков в качестве главной действующей силы революции избрало разведывательное управление генерального штаба, уже как бы не царской армии, но по происхождению царской. Ну, прочтите, например, даже в, простите за неприличное слово Википедии, про генерала Потапова который, собственно, все это и организовал. То есть там все значительно более сложно, чем написано в агитках, что советских, что антисоветских. Ну, советские это понятно, потому что нужно было некоторую гладкую историю и при этом в некоторые детали, чтобы обычный обыватель не лез. Ну, а антисоветские, разумеется, тем более эту тему закрывали, потому что это бы очень сильно повысило роль Сталина в, сначала в спасении, а потом в развитии нашей страны. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, здрасте, Михаил Леонидович. Ой, так все интересно, вам часа мало. Вот я хочу, в начале передачи вы говорили, Красноярский край отбирает детей, ну, согласно протоколу с американской фирмой, с американцами работают. Забыли там, что СВО идет, НАТО, США. Ну, я вот сейчас читаю в интернете, на сто процентов увеличили США в двадцать третьем году импорт российского урана. За полугодие отправлено почти 500 тонн на сумму 700 миллионов долларов. Это вот, Ну, примерно. И, значит, Америка закупает впрок топливо для своих атомных реакторов. Опять, это вот что с Америкой? Это наше правительство или какой-то олигарх, частный бизнес? Расскажите.
0: Вы знаете, вот тут нужно разбираться. Дело в том, что поставка... Российского урана – это на самом деле удар по Соединенным Штатам Америки, потому что это разрушает собственную систему воспроизводства цикла. Это примерно то самое, что делал Китай с редкоземельными... Элементы. Поэтому, опять-таки, я не настолько хорошо знаю, как там все устроено, чтобы из этого делать какие-то далеко идущие выводы. Что касается времени. Мы тут решили восстановить жанр стримов. Скорее всего, на этой неделе мы проведем пробный стрим в закрытом канале. И дальше мы сделаем стрим этот открытый. Но вопросы можно будет задавать в чате закрытого канала. То есть, это будет ситуация. Мне будут присылать вопросы. Будет ведущий, который их будет читать. Как это было в Авроре, где это делал Кирилл Рычков. А, соответственно, я буду на них отвечать в прямом эфире. Скорее всего, это будет эфир в Телеграм. Вот. Ну посмотрим, что получится. Потому что дело в том, что нужно у нас ну, как бы, <космех> менять тот формат, в рамках которого существует фонд Хазина. Мы, 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 мы это уже начали делать. Потому что иначе... У меня просто не будет ни на что хватать времени. Я вот уже пытаюсь дописать второе издание ⁇ Воспоминания о будущем ⁇ и я не успеваю. То есть я пишу там только а потом у меня две недели перерыв из-за нехватки времени. И это, как, как, это неправильно как-то. По этой причине нужно сконцентрировать мою активность, грубо говоря, 2-3 дня в, в неделю, это, грубо говоря, понедельник, среда. Соответственно, в конце недели освободить меня от всего этого. Значит, я напоминаю, что <coughs> кто хочет карьерный консалтинг 5, либо, значит, в чате закрытого канала, либо я сделаю опрос. Ну, собственно, я, наверное, и там и сделаю опрос для, для того, чтобы можно было его комментировать, как бы, кто хочет и кому интересен. С учетом тех изменений, которые происходят в нашей стране, я сильно подозреваю, что знание карьерного понимание устройства власти для очень большого количества людей окажется крайне актуальным. Ну, что делать? Так вот жизнь устроена. А, но, собственно, вот на этом, на сегодня наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.